0: Corazones, cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje, de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es el vuelo de una abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos una invitada, tenemos a la bella Moni. ¿Cómo está? Muy bien. Con todo y ¿cómo es que se llama Monter? ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Es una mentonera. lo Monter... el caballo, verdad? Sí <ríe> Mentonera Sí, Toy Mentonera te tenemos aquí Porque vamos a hablar de eso Tenemos un <ríe> temazo Y yo en cuanto te vi, ahorita te vas a presentar Yo dije, Moni es la indicada Moni es la indicada
1: para hablar de eso Cuéntanos un poquito de ti por favor, de qué haces, a qué le juegas, todo Pues me llamo Moni, o sea todos me dicen Moni pero me llamo Mónica y <ríe> soy una sonorense que tiene como tres meses viviendo en Ciudad de México Hago contenido de moda, cuento mis experiencias en base a siendo una persona plus size y hago un poquito de lifestyle, de todo un poquito Entonces me gusta, me gusta mucho hacer cosas creativas
0: Oye, me encanta porque tú, eh, oh, ahorita estábamos ya de adentrando, o sea, de que literal hice una pregunta y ya no estábamos adentrando y yo digo, no, 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 déjalo para el podcast. Tú haces eh, moda plus size, muestras cómo vestirte, tus outfits son maravillosos, yo quedé fascinada de lo que vestiste en los Elliotts. Eh, y mucha gente a la hora de que tú hablas de, ¿sabes qué? Yo simplemente quiero mostrarles cómo me he visto, cómo, que queda con mi forma y todo el show automáticamente te quiere ver como una persona activista del body positive. Entonces... Una vez que tú te haces la bichetomía, pues se te vinieron encima, ¿no? De que eso no es amor propio, que tengo por eso? A ver.
1: Es que más que nada me hice una lipopapada. Ok. Ah, o sea, ¿lipopapada? no, todo, yo, todo mal, todo mal. Pero, o sea, yo ya tenía mucho tiempo pensando en este procedimiento y era algo que me quería hacer desde mucho tiempo atrás, independientemente de crear contenido o no, era algo que quería. Y eh, ya sabía que la gente podía tomarlo de otra forma y me daba muchísimo miedo hasta que dije, ¿cómo puede ser que las decisiones de mi cuerpo las mm. esté tomando otras personas o otras personas estén en mi cabeza si apenas puedo conmigo? Sí. Entonces dije, me la voy a hacer y ya empecé a recibir los comentarios y dije, necesito hablar y aclarar cosas porque sí dan por sentado que soy activista por el hecho de que hago Moda Plus Size. Y me gusta contar mis experiencias y todo, pero soy una persona normal. Claro, o sea, tengo mis pedos normales. Sí. sí, no, y es que justamente
0: estábamos hablando de esto, de que el, del body positive y todo este show de la moda curve y el plus size, o sea. Ya se está llevando de que, güey, si no lo hablas desde amo cada centímetro de mi cuerpo, entonces no es amor propio. Y es como de que, güey, yo, yo me amo mucho, pero hay cosas que yo veo y digo, mm, cómo me gustaría que esto no estuviera. Y si tuviera la facilidad de quitarlo, pues obviamente lo voy a hacer. Yo también me quiero quitar la papada, yo también tengo mucha papada. Y ahorita
1: que lo mencionas, no estaría nada mal hacerme algo así. Claro, aparte cuánta presión ponen sobre su cuerpo al pensar que si no quieren el 100% de cómo se ven, significa que no se aman en lo absoluto, entonces digo, entonces esa presión que me ponen a mí se la ponen a ellas mismas o a ellos mismos, entonces... Como es mucha presión pensar que necesitas amar cada centímetro y romantizar tanto el amor propio porque entonces nunca va a suceder. Claro. Entonces, ¿cómo lo encuentras si sí, es imposible? Vivimos en una sociedad, o sea, donde nos enseñan a no querernos y todavía aprender nosotros como, no, si no quiero una cosa, ya. Y eso se les quita valor como personas o uh -huh. algo Entonces es, es un peso muy grande
0: Sí, no, y puede ser el peso, puede ser el cabello Puede ser el color de ojos, puede ser lo que sea Como que vivimos en esta constante de O te amas toda o te hace falta amor propio. Es como de, güey, pues, si hay ciertas, o sea, creo que es, para mí es mucho más amor ser consciente de qué cosas sí, qué cosas no me gustan, qué cosas puedo cambiar, qué cosas no, o sea, qué cosas voy a aceptar tal y como son, claro. qué cosas simplemente pues voy a abrazar y decir de, bueno, pues eres también parte de mí, o qué cosas puedo decir de, tú no puedes, tú si yo quiero, ah, tú no puedes existir en mí, así que órale fuga. Y creo que hemos venido... Eh, Ahora sí que desde las Kardashian se vino como que esta moda de las mujeres más curvis, pero también se vino la moda de las cirugías. Entonces es como que si es alguien que te hace cirugías, arreglitos, entonces pues está haciendo falsa contigo misma o okay qué show. Y yo lo he vivido desde, eh, pues ahora sí que la vida posparto. En mi caso, yo por ejemplo, sufrí mucho de bajo de peso. O sea, eh, era muy, muy, muy flaca. Mi mamá me alimentó a base de suplementos alimenticios, sufrí muchísimo de anemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez que me embarazo y empiezo a tener que la panza arrugada, que las estrías y todo eso, me empiezan a querer otra vez vender este amor romántico a mi cuerpo de... Pero tu cuerpo dio vida, ámalo tal y como es. Y era así como de... ¡No! ¡No lo quiero! No, o sea, no me gusta. Voy a tener que vivir con eso, tal vez. Voy a poder arreglar algunas cosas, tal vez. O las voy a aceptar y se me va a olvidar que las tengo allí. No lo sé. Pero déjenme decir... ¡No me gusta! Y creo que eh, en el mundo de la moda plus size como que les están como diciendo de no, no puedes decir que no te gusta algo de ti porque entonces ¿qué estás dando a mostrar? ¿qué
1: estás insinuando? Y es muchísima presión. Entonces yo sentía que tenía menos derecho de hacerme un cambio físico que otras personas. O sea, uh -huh. porque ellas no las están juzgando y vuelven a juzgarme a mí después de haber sido juzgada toda mi vida. Wow. Cuando ya tengo mucha presión O sea, es difícil O sea, como ya sufro por muchísimas cosas Discriminación, o sea No tengo los privilegios que otras personas Y aparte tú estás como poniendo esa presión De que si no me amo completamente Soy una falsa uh -huh. Entonces es como si quieres cambiar algo Mi mamá también tiene como el abdomen de mi embarazo uh -huh. Y nunca le ha gustado Y le digo, o sea, pueden gustarte muchísimas cosas Y si es algo que no te gusta Busquemos la forma de cambiarlo O no pasa nada, o sea, no eres menos válida ni eres mejor mamá o no No tiene nada que ver con cómo sí. tú quieras tu cuerpo Y cómo quieras verlo Sí, me encanta estar haciendo este podcast contigo
0: Porque, como lo dijiste, no soy activista Yo soy simplemente una persona normal Que muestra cómo se viste Y creo que me caga que a la, a la hora de que O sea, ¿por qué una lifestyle no le dicen Moda eh, chica? No sé, o sea, como que de, Güey, no tiene nada que ver tu peso con que muestres Cómo te vistes, cómo claro. combinas, cómo todo. Pero a la hora de, de, de tener cierta cantidad de peso, no sé cómo decirlo, de que no ofenda ciertas porque muchas les, muchas te preguntaba de que no quiero ser incorrecta, pero muchas les se refieren de moda curvy, moda plus size, una mujer ahora sí que con eh, sobrepeso, etcétera, ¿no? Entonces ya cada quien decide cómo autodominarse en esas en esas situaciones. Pero es verdad, al momento que tú tienes cierto peso, sientes que debes de hacer todo alrededor de ese peso. No sé si te salió este TikTok, fue muy viral, fue de una chica preciosa que este, está haciendo, un, fue en inglés, está, haciendo, está diciendo algo así como que ay, se supone que hoy tenía una cita por Tinder o algo por el estilo Y me acaba de cancelar Y pues bueno, solamente les quiero mostrar Mi outfit del día de hoy Y en el momento que se hace para atrás Pues es una mujer eh, Y ella dice Yo me autodomino gorda O sea, no me digo curvy No me digo nada Porque también esa es otra historia Como que se ha eh, eh, utilizado De manera despectiva ya esta, esta, esta palabra Cuando simplemente pues es una palabra Que define pues, ciertos cuerpos, etcétera no Como que, ay, es malo No, tú lo ves malo Pero bueno, ella se, se de, de, denominaba Gorda, entonces a la, a la, a la, al momento de que se hace atrás, se ve que es una, es una persona, o sea, hay muchas personas que luego tienen cara delgada el cuerpo, este, gordito, etcétera, y no, bueno, se le vinieron encima como que de, no, seguramente no pusiste fotos de tu cuerpo, estás haciendo catfishing, que no sé, o sea, se le vinieron encima, ¿no?, y yo, me, yo me, me, me metí como que desde ahí dije, quiero hablar algo del tema, pero no quería irme con alguien activista, de, no, tu cuerpo tal, ¿cómo estás? Y, y ella dice, o sea, ella su contenido literal es todos los días muestra su outfit, literal, o sea, el lo único, es lo que hace, entonces ese fue un día X mostrando su outfit, simplemente que empezó con la frase de tenía una cita, no llego, me la canceló, pero bueno, les muestro mi outfit. Entonces... Corte B, él hace, ella hace una historia un después, diciendo, otro TikTok, diciendo de, me preguntaron mucho sobre cómo, es, cómo me presento yo en las redes de, de citas, ¿no? En las cosas de citas. Y dice, lamentablemente, una persona de sobrepeso, una persona plus size, o como se quieran identificar. Tiene que mostrar su pez, o sea, tiene que mostrar una foto de cuerpo completo. A nosotras no se nos permite simplemente mostrar nuestra cara. No. Y muestra, muestra las fotos y de, miren, y subió una foto en traje de baño, y subió una foto, o sea, y es como que dices, güey, qué jodido que tengas que ir aclarando por la vida de. Pero, oh, by the way, Me. este es mi cuerpo, nada más para que lo sepas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿qué opinas tú de esto de, por ejemplo, de, de que siempre debas ir presentando primero tu cuerpo?
1: Es fuerte, o sea, me pegó fuerte porque yo soy en citas. <risas> Y siento que tengo que demostrar Todo el tiempo Cómo me veo Para que no me vaya a pasar Que digan No te ves igual Pero me pasa en redes también O sea, me pasaba que Cuando te tomas una foto Buscas un ángulo Donde te veas favorable uh -huh. O... Pues sí O sea, una buena pose Y me pasaba mucho Que me daba mucha ansiedad Que la gente Cuando me conociera en persona Dijera, no se parece Entonces yo siempre estaba como Tienes que mostrar tu parte de atrás Y si tengo rollitos Tengo que mostrar todo Para que ellos se preparen Para ver cómo soy wow. Y me causaba mucha incertidumbre Si era en redes es normas, y ahora que estoy en absesitas porque dije, vamos a probar el mundo de las citas, eh, como que abajo tuve que poner, si no ha salido con chicas plus size, tal vez no soy para ti, para aclarar que no quiero, que me o sea, que no estoy lista para que me juzguen por mi cuerpo, o sea, que no vas a venir aquí a decirme, sí. ay, te ves más gorda en persona, porque estoy gorda, o sea, yo ya les puse las fotos, pero digo, tengo que estar comprobando todo el tiempo cómo claro. me veo, perdón. Eh, para que no me ataquen o se sorprendan o me hagan comentarios para los que no, o sea, como autoprepararme uh -huh. para que no pase o sea, ¿Tú, nada. Auto Yo ¡Ay, qué fuerte! como de, tengo que advertirte para que después no me lastimes, o sea, y no vayas contra mí o me juzgues. Entonces estoy así como, <risa> es, es difícil, como si tuviéramos que todo el tiempo como comprobar cómo nos vemos o, o demostrar algo. Para validarnos y que no, no, o sea, y que después no nos contraataquen.
0: Entonces estamos wow. así. O sea, la gordofobia durísima. Claro. Qué loco. Porque aparte, siento que en muchas ocasiones la gordofobia se va, se ha este. Ahora sí que cubierto un poco con qué. Pues es que promueven una mala salud. Es que promueven que no sé qué, que no sé qué. Hay muchas razones, muchas razones. Por las que una persona tiene cierto peso, ¿no? O sea, puede ser incluso razones emocionales, pueden ser razones de salud, no solamente alimenticias, sino hay enfermedades, hay cierto tipos de enfermedades que van jugando con tu cuerpo, entonces hay mucho más allá de que si eres una persona saludable o no. Entonces, mucha gente gordofóbica se justifica por ahí, ¿no? Así como, pues es que promueven... Si sí, es verdad, hay mucha, mucha mala salud en personas de sobrepeso, o sea, hay muchas razones... Hay muchas personas de sobrepeso, perdón, que están en sobrepeso porque tienen una mala alimentación, etcétera, pero no es el caso de todas. Y hay muchas personas también que dicen de, güey, pues bueno, pues a mí también me gusta darme lujitos alimenticios, güey, no todos tenemos que vivir con la dieta constante, ¿no? Entonces, si está, está... ¿Cómo, cómo te ha tocado
1: a ti vivir con la gordofobia? O sea... ¿Por qué una persona delgada no le cuestiona lo que come? O sea, eso me causa mucho conflicto. Porque, por ejemplo, yo no fumo, yo consumo alcohol moderadamente y que si lo consumiera de otra forma no importaría. Pero veo a personas delgadas teniendo unas dietas horribles, consumiendo alcohol, o yo. sea... Y nadie va y les cuestiona eso, uh -huh. porque no se trata de eso, independientemente de lo que tú sepas que yo como, hago, ejercicio, lo que sea, tú no vas a venir a cuestionarme a mí cómo vivo mi vida, o sea, uh -huh. me tienes que tratar con la misma dignidad humana que tratarías a otra persona, porque tengo que ser menos, porque no nos dejan entrar a antros, porque la salud para nosotros está muy condicionada con el peso y a veces no se... Molestan en revisar otras cosas porque todo es por tu peso Entonces, o sea, vivimos mucha violencia estética de todas formas ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no me puedes tratar igual? O sea, ¿por qué tienes que cuestionar todo lo que hago Si no se lo estás cuestionando al de al lado solo por algo que ves por fuera? Entonces es como un estar demostrando todo el tiempo Estoy gorda, pero sí hago ejercicio, pero sí como saludable Como demostrar que no es la razón por la que estoy así Entonces digo, ¿pero por qué? O sea, yo no tendría que estarte demostrando nada de la misma forma que el otro no te lo demuestra. Claro. Ni que tú tampoco, no sé ni qué comes, yo no te estoy preguntando. Sí. Entonces es difícil.
0: Sí, claro, porque una persona delgada, o en mi caso, que yo pasé por anemia, yo estuve en pesos sobrebajos mucho tiempo, o sea, a mí se me veían los huesos todo el tiempo, y no era en el plan de que, ay, me quiero ver más delgada, no, simplemente a mí se me olvidaba comer, no era mi prioridad, lo que fuera, ¿no? Estaba... Muy eh, En salud Mi salud estaba muy cuestionable En ese caso Pero como era delgada Y aparte que fue en la misma época Estaba de moda la Heroin Check Que aparte No sé a quién se le ocurrió Que sería buena idea Volverla a sacar Tampoco Este como que sí, yo nunca tuve cuestionamientos de por qué estaba tan delgada. A mí nunca se me juzgó porque estaba tan delgada. Al contrario, se me aplaudía muchísimo estar así de delgada cuando yo estaba en o sea, entrando en contra de mi salud, ya sea porque estética, ya sea porque no me gustaba comer, ya sea por lo que fuera... Estaban atentando a mi salud y nadie me decía de, güey, tú estás mal porque no sé qué, o sea, eh, aunque yo estuviera, te, tuviera que buscar ropa en el área de niños ni nada por el estilo, o sea, en, en ningún momento tuve estos problemas de, ay, tengo que demostrar que soy más allá que mi cuerpo, hola, soy luz, soy muy delgada, o sea, soy flaca, soy eh, anémica, lo que sea. En ningún momento tuve que ser una conmigo mismo con mi cuerpo, o sea, podía, no tenía nada que ver. Nada que ver mi cuerpo con mi persona Con mis gustos, con mi alimentación Con mi estilo, con nada por el estilo Hay muchas cosas que yo veo en tu página Que como eres de moda Eres fashionista, te vistes poca madre <risa> Vienen con el de No, tú porque tienes cierto peso No puedes usar ciertas cosas O sea,
1: ¿cómo? cómo? <risa> y ahora más veo que haces. Es que son todos los comentarios que recibo Todos los días y es curioso ¿Cómo, cómo manejar? o sea, ¿Cómo ves tú
0: esto de que la gente siente que porque siente tienes cierto peso a las personas de, sobre, de sobrepeso no pueden utilizar cosas pegadas crop tops
1: vestidos entallados etcétera creo que había yo como hace como tres años leí un libro que se llama los cuatro acuerdos que mucha gente ha leído uh -huh. y era un lo que te dice la gente habla más de ellos que de ti entonces Ajá. eso me sirvió muchísimo para entender que las personas que me decían No te puedes poner esto porque estás gorda Normalmente también estaban gordas igual que yo y no se permitían ponérselo mm. Entonces como ellas no mm. se permitían usarlo no quería, o sea, me, me como que exteriorizaban sus traumas en mí y yo, y yo solté eso hace mucho, o sea en la moda sí lo solté, hay muchísimas cosas que no me pongo todavía porque es un proceso como en todo, o sea, hay cosas que voy o sea, hasta hace poco usé cosas de tirantes, no las había usado en mi vida, o sea, cosas así pero dije, claro, o sea a ti te dijeron que no se te veía bien y te lo repitieron una y otra vez, claro que tú no lo ves bien, porque ni siquiera tú te lo pones, entonces, uh -huh. ese no es mi problema, esa no es mi culpa entonces, como si yo me quedé o sea, si yo me pongo algo y pienso que se me ve mal La gente lo percibe Pero si yo pienso que se me ve bien Va a haber gente que diga Oye, jamás pensé que se te iba a ver así Y me pasa, o sea, como uh -huh. Ay, jamás me había puesto eso Porque me habían dicho toda la vida Que a mi tipo de cuerpo, que es el tuyo No se le ve bien y vértelo, y ver que lo combinas como cualquier persona, y no solo es como, traigo un vestido que no me hace sentir cómoda y así, y pues poco a poco su mente cambia, porque la mente es súper poderosa, o sea, lo que tú percibes como feo, después lo puedes percibir como, ¡ah! No se ve tan sí. mal. Entonces,
0: la moda, la moda constantemente nos enseña eso. <risa> sí, sí, cosas ajá.
1: horribles vuelven sí, y tal, ¿quieres usar ahora? Sí. Porque no los venden, entonces yo dije... Eso no se trata de mí, o sea, se trata de ella que tal vez no lo pudo usar y es lo mismo cuando mi abuelita me hacía comentarios o con mi familia. Yo decía, a ella le enseñaron que su cuerpo era lo más importante. O sea, que ellas no podían usar esto, que iban a ser juzgadas por usar tal. Y digo, no es su culpa. O sea, estéticamente ha sido juzgadas toda la vida y eso no me corresponde yo adoptar ese trauma. Entonces lo suelto y es mucho más fácil. Y me ha pasado con todo, como no se trata de mí, <ríe> habla de ellas. Sí,
0: me encanta porque yo tengo pancita, o sea, las cosas como son, tengo pancita, ya sé que por el embarazo, ya sé que porque como un chingo de chucherías, ya sé, porque no iba al baño, por lo que sea, ¿no? O sea, tengo pancita. Y a mí me gustan mucho los pantalones que son hasta la cintura. Entonces, con estos pantalones luego se me hace la pancita abajo. Y el primer pensamiento siempre es, estás embarazada. Estás embarazada, felicidades, tu pancita te ves embarazada. Claro. Porque aparte es como que esta ideología de que te debes de ver como escultura todo el tiempo... E incluso con la moda plus size, porque también hemos visto eh, en las modelos plus size. Oh, se me fue el nombre de esta chica que fue muy, muy, este, muy importante abrir pasarelas. Que Ashley Graham. Ándale, mm -hmm. Ashley Graham es una modelo plus size, sin embargo es una modelo curvilínea. Entonces, y guapísima. Y guapísima. Hay incluso, porque también pasan flacas, hay mujeres que son muy delgadas y aún así no tienen la curva ni nada por el estilo Y lo mismo pasa en, en mujeres de, peso más a, más, eh, de sobrepeso que no tienen esta curva, hay muchísimos cuerpos, hay muchísimas formas Y esta idea de que a la de huevo nos tenemos que ver como una esculturita, no importa una escultura más grande, más chiquita, lo que sea pero escultura que no se te vaya una, una bolita por detrás o que tienes que tener buena pompa, buena chillo, o sea, que debes de verte perfecta en el peso que estés sí nos como limita muchísimo en expresarnos con, con, la, con la ropa que nos gusta, porque es como de, güey, claro. me encanta cómo se ven esos pantalones, me gusta ponerme esos pantalones y siempre se me van a ver panza con esos pantalones, porque es lo que tengo, no lo puedo esconder, no la <risa> puedo meter, o sea, tal vez la puedo operar, pero no, no me siento todavía en ese grado de, ay, quiero que desaparezca, porque hay veces que se ve más que otras, ¿no? Entonces, rápidamente la gente empieza con que, ok, si vas a utilizar cierta moda en cierto peso, está bien, pero que no se te vean lonjitas, que no se te vean los churritos, que no se te vea la bolita, porque entonces no se ve bien, ¿sabes? Es como que ya empezamos a aceptar que hay tamaños, pero no, seguimos sin aceptar que hay bolitas en esos tamaños. Y no importa, esto no tiene nada que ver con que si eres plus size, con que si eres talla chica, siempre van a haber bolitas. O sea, siempre van a haber lonjitas. Y a la gente le trauma tanto... Y esta idea de que porque tienes lonjitas no lo puedes mostrar, ¿sabes? Como que, y me encanta que digas de, pues es que a ellas les enseñaron que si se les ve pancita, lo que yo debo de hacer es esconder la pancita, eh, cueste lo que cueste, ya sea metiéndola, ya sea poniéndome fajas, ya sea sí. utilizando ropa holgada, lo que sea, el chiste es que esa pancita nunca se vea, ¿no? O sea, es como que, wow. Que lo... Sí, a mí siempre me dicen que use fajas.
1: Yo, o sea, están tan desacostumbradas a un cuerpo con panza, con rollitos y alguien no queriendo esconderlos y, y está bien, o sea, y hasta entender que, por ejemplo, yo soy una persona plus size, soy gorda y aún así tengo muchos privilegios, mm -hmm. o sea, tenemos, o sea, so, tengo el privilegio de ser una persona bonita. Y lo acepto, o mm -hmm. sea, porque hay personas que... Y tener un cuerpo caderón, con cintura y tal vez más como aceptable... Ashley y Graham, ¿no? Ajá, como mm -hmm. aún no Ashley Graham, porque es que... esa mujer <risa> es una diosa. Pero sí un cuerpo más como... Ah, bueno, a ella se le ve bien porque tiene caderita, pero hay gente que no la tiene. Mm -hmm. Entonces yo acepto sus privilegios y les digo como... Busquen gente que tenga muy su tipo de cuerpo para que lo visualicen bien para que visualicen que tal vez van a tener una pancita aquí que yo no tengo, o yo tal vez no tengo los brazos súper grandes y tal vez ustedes no. Eso es como, los cuerpos son diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes, en uh -huh. verdad no son esculturas. O sea, yo tengo carne en partes donde nadie más la va a tener porque cada cuerpo es completamente diferente y sí me piden mucho como, te puedes poner una fajita, se vería mucho mejor. Y yo, yo entiendo que tú, tú siempre has usado faja, mi mamá, toda la vida también, de que se pone unas fajas que la tenemos que ayudar... Para ver como que el cuerpo, para que el cuerpo se vea así duro. Y yo, pues no, no me hacen sentir cómoda y si la quiero usar está bien, pero aprende a, aprende a ver los cuerpos como son. Sí. O sea, yo tengo panza caída también, tengo los rollitos de aquí, o sea, pues es lo que hay. Sí, sí, luego me dice mucho, se ve padrísimo, solo baja un poquito
0: más de peso. Es como que... ¡Qué onda! Porque a la de bobo tenemos que transformar. No me voy a ver como las modelos. Y ese es el problema que te digo, o sea, aunque se haya empezado a normalizar el plus size en las pasarelas, sigue habiendo un estereotipo de plus size. Lo que dices, la, la plus size con caderita, con buena chichi, para que se siga viendo esta onda del relojito. Y pues no, o sea, hay muchísimos más cuerpos que esos y debemos de dejar de insistir en que la ropa se vea como este tipo de cuerpos y si no se te ve no eres apta para utilizar ese tipo de ropa no se nos deja eh, divertirnos con la ropa porque primero debe de ver qué te queda bien qué te queda bien y si se ve algo que no está socialmente aceptado entonces no puedes utilizar eso aunque te encante cómo se vea aunque te guste cómo te sientas incluso no lo puedes utilizar ahora dentro de este parámetro de tú utilizar con lo que te sientas bien Tú que eres de moda, tú que eres de fashion, sí deben de haber ciertas reglas de, güey, pues es que esto hace que te veas más así, más asa o sea, ¿qué, qué tanta está la línea en ponte lo que te haga sentir bien? Ah, de, no mames, luego vas a pasar como estos álbums que, que hacen en internet de gente que te encuentras en Walmart de Estados Unidos y ves unas cosas que dices, güey, claramente ese short no le entraba,
1: pero ella se lo puso, ¿sabes? O sea, ¿cuál, es, cuál sería el límite? Es que siento que la ropa es, o sea, es más, o sea, más que solo verte de una cierta forma, pero, o sea, hay gente que quiere marcar su, no sé, su cintura, hay formas de marcarla, hay gente que no le interesa y quiere ir de que sueltita y hay formas de hacerlo, entonces, para mí la ropa es como arte, o sea, es un método de expresión muy cabrón y, y dependiendo de qué estén buscando, pero igual digo, es hey, ropa, o sea, ¿qué no me importa a mí qué trae puesta la otra persona? O sea, como que les afecta muchísimo qué debemos y no debemos de ponernos. Y yo ya tenemos tantas reglas y tantos límites como para que te afecte lo que llevas puesto. O sea, y si sí hay reglas como de, o sea, esto te hace ver más estilizada, más curvilínea, esto no, esto te lo quita, esto te hace ver más anchita de aquí o más anchita de abajo. Pero ya depende de qué esté buscando la persona al vestirse. Hay veces que yo quiero que se vea mi cintura, hay veces que no. Entonces, y digo probablemente pase el tiempo y diga, ¿por qué me puse eso? <risa> Como todos. <risa> Como ajá. todos. Pero antes, o sea, yo veo mis fotos de antes y digo, ¿por qué me puse eso? Y sabía que no era feliz usando eso porque no era lo que quería usar. Al menos puedo decir que en ese momento digo, yo fui feliz usándolo. Y uh -huh. ya, pues la moda pasa. Al final de cuentas nos ponen cosas que dices, tú qué horrible, y las usamos. Porque no las venden y las terminamos usando.
0: Sí, porque luego hay una gran diferencia entre lo que es moda y lo que es estilo, ¿no? O sea, el estilo... A mí luego me critican que me he visto horrible, que no tengo sentido de la moda, que bla, 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 ¿no? Y es que porque piensan que la única moda que hay es la que ves en internet, en pasarelas, en el fashion week, en lo que sea, ¿no? Si entonces no se te permite eh, ni siquiera, por ejemplo, de me gusta la moda pasada, pero como ya es pasada ahorita, ya no la puedes usar. Y yo digo, pero todo el mundo la amó hace un año, ¿por qué no la puedo usar ahorita, no? Entonces constantemente nos quieren imponer que debemos de seguir modas Y eso es muy diferente a encontrar tu propio estilo, con lo que te sientas bien, con lo que te quede bien, con lo que te guste divertirte, expresarte, pueden ser colores, puede ser solo negro, puede ser maximalismo, minimalismo, etcétera A mí todo el quieras. tiempo me dicen, menos es más, Luz, ¿recuerda que menos? Y yo, no, para mí más es más. Y luego ya que le puse más, le voy a poner un poco más de más. Y es así como yo, Luz... Se siente bien, ¿sabes? Porque constantemente vemos a la moda, la estética, la imagen de una persona con lo que la otra persona cree que es correcto, ¿no? Entonces... Tú nada más puedes usar cierto tipo de cosas porque yo creo que eso es lo correcto. Y así vivimos constantemente, no nos dejan expresarnos.
1: Ah. <risa> y tú tienes un estilo creativo. Entonces. Ah, lo
0: acabo de descubrir.
1: Sí, sí tienes recientemente un estilo descubrí creativo. lo que es un estilo creativo. Y yo sigo que ya ven.
0: Ah, sí, tengo estilo, nada más que es creativo. Entonces, sí, hay muchísimos estilos, hay muchísimas maneras. Y lo que tú decías del yo me siento bien, eh, no me corresponde ponerme estos tabús. Que las otras personas se ponen Yo lo veo mucho en redes porque como mi estilo Es muy llamativo Hay mucha gente, es que a ti todo te queda bien Y a mí no me quedaría bien entonces es como que mm. como, lo, cuando dijiste la gente siente cuando yo me siento cómoda con algo y siente cuando no me siento cómoda con algo es lo mismo me cae bien porque me siento bien en esto me siento cómoda es mi estilo claramente entonces si tú quieres ponértelo pero todo el tiempo estás pensando que a ti no te ve, que tú no te ves bien que no es normal que la gente te mira que la gente te critica esa,
1: esa inseguridad se transmite se proyecta claro y eso es, o sea, me ha pasado porque yo vivo a través de mi mamá, mi mamá tiene 40 años, entonces... ¡No es... manches! ¡Súper sí. joven! ¡Súper joven! ¿Qué es, pedo? ¿Cuántos años tienes tú? 23 <risa> Güey, os
0: imaginen, yo tengo 36, o sea, estoy más cerca de tu mamá que de ti
1: y mi mamá es como aprender a crecer junto con ella y hay cosas donde mi mamá yo jamás me pondría esto yo jamás jamás y yo póntelo o sea póntelo para estar en tu casa póntelo cuando no tengas que hacer algo importante y no te expongas a la gente póntelo y aprendió a usar, ay, me veo bien con esto y a como que salir de su zona de confort y poco a poco era como si tú te sientes segura lo vas a proyectar y se sentía más joven o más, o sea, se había dejado de sentir como sexy o atractiva. Entonces le digo, mamá, estás súper joven, o sea, no tienes que olvidar todo por súper ser mamá. joven. Ah, o sea, yo que súper estoy por ahí joven. No, súper, mamá joven. Es súper joven. <risa> Pero, y sí, o sea, como si sí lo proyectas y hay muchas como miedos de las personas, por eso te digo. Lo que dicen habla más de ellos que de nosotras, entonces, o del... Sí, pues, a quien se lo dicen. Entonces, sí, a veces es porque ellas no se atrevieron y lo quieren usar. Y es triste que, uh -huh. que la ropa, algo tan simple, se limiten. Cuando uh -huh. hay muchísimas cosas en las que ya nos limitan como mujeres uh -huh. y que luego también nos limiten en cómo nos debemos de ver, vestir. ¡Ay, qué ridícula! ¡Ay, no! No es para tu edad. Les no es para tu peso, Les no es engana. para esto. Y yo, ¿qué te importa? O sea, realmente no te lo pongas si no quieres, pero... Si eso le hace feliz a una persona ponerse colores o ponerse tal, no, no debería de ser bueno. O sea, es un método de expresión. Se siente a gusto y la hace sentirse diferente y atractiva. Está bien. Y lo mismo del otro lado de,
0: no sé, alguien que se siente bien vistiendo toda de negro y toda cubierta y así es como más sexy y empoderada y lo que tú quieras, se sienten. También está bien. Aquí el punto no es caer en el de a mí me gusta el amarillo, a ti el rosa, y porque a ti no te gusta el amarillo estás mal. Ah. No, pues... La cosa es que aquí a mí me gusta el amarillo y a ti el rosa, punto. Hasta ahí llegamos. Y, y, y muchas cosas de la vida, no solamente la ropa y la estética, muchas cosas de la vida deberían de empezarse a ver así. Hay muchos colores. Todas las personas tienen un color favorito. Dejemos de esperar que todas tengan el mismo color que a mí me gusta. Y eso en mentalidades, en música, en religión, en ropa, en lo que sea. Entonces creo que... Creo que mucha mentalidad cambiaría, muchos aspectos de la vida cambiarían si dejáramos de esperar que todas las personas tengan el mismo gusto que uno en todo. En relaciones, en casas, en decoración, <risa> infinidad, Claro. infinidad. Oye, ahora que te hiciste la... la... Y iba a decir la lipo otra papá. vez, <risa> la lipopapada... ¿Y que te vienen con esta onda de esto es amor propio o no es amor propio? ¿Tú qué opinas? O sea, ¿tú qué podrías decir esto? Operarte, hacerte cirugías estéticas, eh, incluso el maquillaje. ¿Es amor propio o no es amor propio?
1: Yo siento que no te va a ayudar, o sea, si tú no tienes amor propio, no te lo va a solucionar O sea, yo tuve que trabajar mucho para eh, como mi proceso de querer muchas cosas de mí eh, Cambié mi estilo de vida, cambié mis hábitos, o sea, ya he hecho muchísimas cosas Y esto la verdad es que no iba a cambiar con mis hábitos Entonces dije, es un cambio que quiero hacer y creo que es válido y creo que no lo puedo ver como amor propio o no, porque siento que depende mucho de cuál es tu razón por la que lo haces. Uh -huh. O sea, si lo estás haciendo para amarte, o sea, de no amarte nada a amarte, siento que no. Pero siento que es un plus, es como adornar tu casita. Okay. O sea, como un... es un cambio que quiero hacer, me haría la vida más fácil, sí, y es una forma en la que me quiero ver. Y es válido. Y sí siento que es parte del amor propio si lo haces de las razones correctas. Si no lo haces como esperando lucir igual a todo el mundo o porque te están obligando o te están presionando o lo que sea, si lo haces en el sentido de yo nunca me he visto así quiero verme de esa forma y es una inseguridad que he aprendido a querer muchas cosas, pero esta de verdad no la quiero y la puedo cambiar y se me da, pues está es válido.
0: Me encanta, me encanta que lo hayas comparado como que es, es tu casita, ¿no? Y si es que sí, pues nosotras, nuestra imagen es nuestra casita y que digas que lo hagas, o sea, tú ya tienes el amor propio desde tu amor propio quieres hacer estas este, mejoras o estos cambios o esto lo que sea. Y me encanta porque es bien raro que como la estética es tan juzgada, pero cada cuánto nos cortamos el cabello a diferentes estilos o nos pintamos el cabello, nos ponemos uñas, nos maquillamos. O sea, porque ciertas cosas sí son socialmente aceptadas como amor propio? O sea, el que te maquilles y te vistas bonito sí es amor propio. Pero si te operas, no, no, no te aceptaste tal y como eres. Entonces es como de... Que, que sí puede ser considerado con cambios estéticos para yo sentirme bien y que no puede ser considerado No está el límite Exacto, y lo mismo de la otra manera, es como que si no te cuida o sea, si no te estás siempre como muñequita Yo casi no me maquillo, siempre estoy despeinada, lo que sea Y siempre están de que, es que si te, si te hicieras te verías más bonita, si te hicieras te verías no sé qué si Y es que a mí me hace sentir bien así como estoy, ¿no? Entonces... Sí, es como que es aceptado en que te hagas estos cambios y que es aceptado en que te los hagas. O hasta cuánto maquillaje me puedo poner para que sea considerado amor propio y si ya me pasé ya no esta morra se pone máscaras encima sí y lo que sea. Siempre estamos juzgando constantemente nuestra imagen, ¿no? Y eso es como que bien, bien interesante saber por qué, por qué insistimos en que no se ve mal ese maquillaje porque yo no me lo pondría o te pusiste mucho maquillaje o ay esa esa chica no se quiere ver cómo es. ¿Qué opinas tú ahora, por ejemplo, eh, en persona? Lo, tú lo decías, constantemente debo demostrarme cómo me veo en persona para que no llenen otras expectativas. Y esto lo vivimos muchísimo en las redes sociales. Los filtros. <risa> ¿Qué opinas tú de los filtros, de las ediciones,
1: de que el, el Liquify y todo este show? Creo que, o sea, si hay personas que los utilizan, está bien. Porque es, es difícil, o sea, es como... Sí, pues se vuelve una costumbre, pero yo trato de, por mi salud mental, equilibrarlo Porque trato de decir como, necesito saber que mi textura de la piel no es así Necesito saber, porque luego se transforma en un ya no te sientes bonita cuando te ves realmente uh -huh. Y es algo involuntario, porque solo aprendes a como verte de esa forma Y ya dices, ay no, o sea, ya no, ay me veo súper oscura de aquí, me veo súper... Es algo que pasa, y que muchísimas personas normales, o sea, no creadoras o creadoras, eh se empiezan a ver con filtros y ya no se sienten bellas y aunque no estén mal, o sea, no podemos prohibirles o decirles no lo uses porque las hace sentir bien, pero sí es como, si sí te crean una imagen o una expectativa de cómo te debes de ver y luego ya como que se deforma tu imagen anterior y ya no uh -huh. te sientes bonita antes cuando era un problema que no tenías tal vez. Uh -huh. Entonces, yo lo siento, o sea, yo trato de la mayoría del tiempo no utilizarlos en mis historias o así y, y de repente sí los meto Porque me gustan los que tienen cositas así Pero sí digo, no los uses tanto Porque necesitan ver que mi textura de la piel Es diferente O a veces las redes, pues sí, vemos una cosa Y es otra, entonces Pues creo que mientras se usen moderadamente Mmm... No puedo juzgar a quien los usa, pero deberíamos de tratar de no. O sea, sí. más que nada por nosotras, no, claro. por, no por los demás, sino mis amigas que los utilizan y los tienen que utilizar para sentirse bonitas. Digo, qué fuerte, porque no es su culpa, pero al final de cuentas ya no se van a percibir igual. Siento que pasa como las medicinas,
0: ¿no? Que cuando tomas, una, no sé, paracetamol, que hay gente que literal se vuelve eh, inmune a cierta medicina, porque la utilizó todo el sí. tiempo, entonces esa medicina ya no se hace más. Siento que con los filtros pasa lo mismo, no o sé, sea, te empiezas con un filtro de soft, y luego dices, ay no, ya, esto ya no me es suficiente, le voy a poner las pestañas, ya no me es suficiente, me voy a pimpiar los labios, ya no es suficiente. Entonces, yo ya he visto en redes que digo de, güey, solo tú piensas que esto es natural, o sea, de que ya la manera en que deformas tu cuerpo, ya ni siquiera va con la O sea, va en contra de la gravedad, los huesos, todo. Entonces, creo que eso es como que el problema que podría empezar a pasar en cuanto a, en cuanto a los filtros, a las ediciones que Empiezas tantito Y luego ya Ya te acostumbraste A ver esa cintura Entonces quieres hacer Más marcada la cintura Y más marcada la cintura Hasta que llega un punto De que güey Eso ya no es real Lo hacen mucho con Chloe Con una de las Kardashians Chloe eh, sí. Kardashian De que dicen De güey Es que esta morra Está eh, completamente Fuera de la realidad Ya con sus fotos Claro Y dices de güey Qué loco Porque ella nunca fue fea Simplemente que Era diferente A sus hermanas Y vivió con esta presión Entonces como Incluso Vez con las Kardashians eh, eran naturalmente bonitas, se llenaron de cirugías se llenaron de maquillaje, que no está mal, no está mal, pero voy a un punto, ¿no? Claro. Se llenan de filtros, entonces llega un punto que ya ni siquiera ellas están llegando llenando con la expectativa que ellas mismas pusieron ante la sociedad y ante ellas mismas de me tengo que ver tal, porque ya es, es insostenible lograr eso, es insostenible. Sí. Y entonces yo, yo creo que ese es el problema, y a mí me pasó la primera vez que me puse un filtro, dije, no mames, soy una hermosura. <ríe> y al día siguiente me lo quité y fue así de... ...qué triste me siento... ...o sea, literal... ...me hizo sentir triste... ...y es una dopamina que suelta... Eh, ...de chingadazo todo el tiempo... ...entonces no puedes estar viviendo constantemente... ...con los filtros... Mm -hmm. ...pero pues de vez en cuando... ...pues está divertido, ¿no? O sea, como que... ...ay, qué bonito... ...una arregladita, una cosa... ...en mi caso me pasó que... ...yo no me pongo filtros... ...o sea... ...una me da hueva... ...y dos... ...me, me da depresión... ...cada que me, me, me veo al espejo... ...miento madre... ...entonces... Cuando yo empiezo a hacer mis blogs diarios y empiezo a... Güey, así me levanto, así está mi cabello. Hay días que no salgo de mi casa, entonces no hay necesidad en arreglarme, en pimpearme, en ponerme maquillaje ni nada. La crítica que vino por eso. Fodonga, eh, no manches, hasta aquí hueles, seguro no te bañas. Es así como de... Piden eh, realidad, piden más naturalidad en redes y cuando la tienen... También les molesta, y es así como de, no, no, qué hueva, qué hueva que en las mañanas empiecen mis videos Y antes de empezar mis videos, espérenme, voy al baño rápidamente No, que, que eso, nuevamente, es insostenible Pero cómo es que la gente, que por ejemplo, que pide amor propio, pide realidad Y luego te este ya eh, tu realidad ya no llega con la de ellos, ya te empiezan a criticar de Bueno, qué padre que te ames a ti misma, pero pues es que ahí se ve un rollito Y es que ahí se ve, no sé qué, es como de... Pues es que es lo que tengo, ¿sabes?
1: Y constantemente nos están pidiendo realidad y a la vez no realidad, pero porque está vendida, o sea, porque aprendieron a como a venderles un amor propio, una realidad muy bonita. O sea, eh, falsa, o sea, como de me levanto y me cuido y se levantan perfectas y así, y ellas piensan que eso es, o sea, que eso es el amor propio y todo, pero el amor propio a veces es un desmadre, o sea, no se ve así, y no solo el amor propio, la vida, uh -huh. entonces no están acostumbrados a ver la realidad, aunque Creen que la quieren, pero no la quieren en verdad, porque no están acostumbrados a ver que la gente va a tener arrugas, que la gente va a tener estrías, que la gente se va a levantar y va a tener un desmadre en su casa. Quieren la casa ordenada, les da toque ver cosas y esa es la realidad. También. Mm. O sea, ¿y yo quieres ver realista? O sea, ¿quieres ver una vida realista? Pero tú crees que la quieres ver, pero no estás adaptado a verla porque la Es cusbas. incómoda Es incómoda, incómoda uh -huh. Porque tú ya la tienes en tu casa, entonces uh -huh. no la quieres ver Pero me la estás pidiendo y yo te la quiero dar para que te acostumbres a Que esa es la realidad y está bien Pero es curioso porque sí te la piden mucho Y eh, me da mucha risa porque una, una señora en Facebook Porque entré a Facebook y es una comunidad muy diferente no, Muy
0: bienvenida, bienvenida No te salgas, tiene sus, sus pros y sus
1: contras, sí. pero wow Sí, me la, preparé mentalmente. La comunidad de Facebook. Me es... preparé y sí, me pone una señora. Eres muy linda, espero que no cambies como todas las demás y que no sé qué. Y me pone mil cosas así de espero que no te operes, Tetunes. Y yo en el siguiente post ya es algo que traigo la papá. Sí. Pero dije, o sea, tú me estás diciendo que no me opere, pero luego también me dicen... ¿Por qué no usas Brasil? ¿No tienes las voces perfectas? Entonces, o sea, piden una cosa, quieren otra. Es demasiadas voces en nuestras cabezas de qué quieren ver. Sí. Entonces siento que sí piden como un contenido más orgánico, más realista, pero a la vez no están aptos para verlo. Como que les incomoda muchas veces. Y sí. eso
0: es. Aparte me encanta porque piensan que el cambio... No puede venir de ti Si cambias es porque ya caíste Entre las garras de la sociedad ¿Sí? Entonces, A mí, por ejemplo, yo eh, cuando, cuando tenía 20 años Me encantaba hacer sesiones de fotos Y siempre mis sesiones de fotos eran aquí De que el mini vestido Y aquí todas y todas así creativas Según yo, a mi gusto Y lo dejé de hacer porque ahí sí caí Ante que la sociedad me decía que ya no tenía la edad Que ya era mamá, que etcétera ¿no? Entonces una vez que ya estando en redes Digo, güey. Esto es lo que me hace feliz, esto es lo que me gusta Quiero regresar a ese yo creativo en modo soy imparable y la chingada Entonces vuelvo a hacer este tipo de sesiones de fotos Hago mi fiesta temática drag, me utilizo un pute body, güey Yo me sentía, no mames, fantástica Y empiezan, ay qué triste, ya está haciendo lo de las demás Ya es igual que las demás, pobrecita la perdimos <risa> Ella cree que esto está bien, pero no es así como de güey, para empezar ¿qué poco criterio crees que yo tengo al estar haciendo cosas nada más por moda todo el tiempo o porque me lo están pidiendo? Porque, porque en neta fueron demasiados comentarios en de que ya cayó a lo mismo que las demás, ¿no? Entonces es como de, ay, a ver, ¿cómo te explico? De que también esto es una auto de construcción que yo estoy haciendo, el querer decir de esto me hace sentir bien, lo quiero hacer porque me hace sentir bien, no me vengas a decir que lo estoy haciendo por otros motivos más allá de si esto me hace sentir bien o no. Uh -huh. Y también es como que está mal sentirse así de bien, por lo visto está mal que tú te sientas bien utilizando un vestido de tiritas o yo me sienta bien utilizando un body cuando ya soy una mujer madre de treinta y tantos años, es como que de... Por, o sea, no está tan bien que te sientas tan bien, ¿sabes? Ajá. Constantemente no los quieren recordar. Entonces, esto de ojalá nunca cambies, pues es muy retrógrado porque cambiamos constantemente. Y ellos también quieren que cambiemos. ¿no? Claro. ¿No? No Entonces, ajá, es como que sí, sí, pero no, ¿no? Entonces... <risa> Eh, constantemente uno va evolucionando constantemente va creciendo incluso nuestro amor propio y por ejemplo es como que hoy empiezo y me pongo un traje de baño completo y mañana agarro las fuerzas de ponerme un traje de dos piezas, pues es un cambio que quiero hacer, es un cambio necesario para mí, porque me vas a venir a decir de ojalá que nunca cambies porque luego vas a volverte igual que las otras chicas que se empiezan a poner y a, y a quitar y es así como de, ¿por qué? porque ya me estás encasillando a que debo de quedarme hasta aquí o sea, ¿sabes? Sí. Vamos evolucionando constantemente.
1: Sí, aparte tú no sabes todo lo que yo quiero para mí. O sea, yo hay muchas cosas que estoy en este punto, pero quiero llegar hasta acá y no me voy a detener porque, o sea, y no hablo de lo físico, hablo de muchísimas cosas, o sea, yo me mudé para acá y fui como, soy libre, Ajá. vivo en una ciudad libre, y mi mamá así como empezó, mi mamá como una señora, y lo pongo como ejemplo, o sea, como una señora, pero es una persona muy ¿Qué? joven, es una ah, persona muy joven, chavista. pero o sea, con sus ideas de la claro. ciudad pequeña, como con miedo de que yo me desbordara, o sea, que mi creatividad... sea, muy desatada sí. esa niña. <ríe> como de más. Y yo le dije, es que estoy siendo la persona que siempre quise ser. O sea, me di el tiempo y como que ya tuve el valor y creo que no debo de considerar a nadie más que a mí, de lo que estoy haciendo mientras no me haga... O sea, mientras sea bueno para mí. Y si quiero vestirme de tal forma o así. Entonces, yo a mi mamá le siempre le pongo... Eh, tus videos, porque le digo, ve todo lo que ella hace, aparte de ser mamá, porque mi mamá fue muy joven, entonces dejó muchísimas cosas atrás y nunca es tarde, o sea, siempre le digo como, si tú te quieres vestir así, si quieres aprender un nuevo hobby, si quieres hacer tal, o sea, eres una persona, o sea, estás tú, Lisette, está... Tú, o sea, mi mamá Y son dos personas uh -huh. Entonces no, no dejas de ser esta por ser mamá claro. Y como que me inspira muchísimo eso Y me llama mucho la atención Y es como parte del proceso en el que cambiamos Y no nos deben de estar condicionando Hasta qué punto podemos llegar uh -huh. O sea, podemos llegar hasta donde queramos Y no, claro. no debo de como satisfacer Que la gente quiere que me quede ahí Para hacerlos sentir cómodos Porque ellos siguen ahí uh -huh. O sea, yo quiero cambiar, quiero avanzar Y espero que ellos avancen conmigo Pero si no, no pasa nada Sí
0: me encanta, me encantaba que digas de, porque no, esa era la palabra, condicionar, porque siempre nos quieren condicionar a que según ellos solo hay una manera en, en que está socialmente aceptado el tu amor propio, o sea, el tuyo, no el de ellos, el que es para ellos que tú tengas amor propio, entonces por eso recibiste tantas críticas de haberte hecho tu operación, no lo logro, no lo logro mantener, no me, no me, no me hace No pasa, la cosa de la papada La hijo Eso, no traspasa Entonces, eh, sí pasa mucho que como que Bueno, ya hasta aquí aceptamos tu amor propio, ¿eh? Ya si sigues, ya no está tan chingón Ya cambió, ya no sé qué Y por eso me... Me encantaba la idea de que vinieras y hablaras de cómo sí también es amor propio hacerte arreglitos, hacerte cambios. Y como, bueno, tú te pintas el cabello, tú te maquillas, ¿por qué no puedo también hacer este tipo de arreglitos? Ahora, ¿qué pasaría? Porque hay una gran diferencia en que tú tengas una obsesión con que tienes que verte de cierta manera y neta te mega transformes para verte de cierta manera, o sea, ¿Por qué eso no sería amor propio, crees tú? O sea, las personas mm. que ya llegan y dices de güey, ya hasta aquí. O sea, porque sí se vuelve como una obsesión, ¿no? Hay incluso una enfermedad. No me acuerdo el nombre. No sé si tú te la sabes. Sino, si la saben por ahí, díganla. que es esta de que te, te obsesionas con las cirugías? Y empiezas con con la papada <ríe> y luego ya te y luego el labio, la labio y luego la nariz y luego la lipo y luego no sé qué, incluso los dos, o sea, no sé, creo que Lynn May tenía esa esa enfermedad, literal se vuelve una enfermedad y es esta dis, dismorfia, es dismorfia corporal. Ah, dismorfia corporal que es oh, eh, constantemente te veas al espejo y no estés contento o contenta con lo que ves. Aunque te estés haciendo todos estos cambios, claro. sigues en este de no me quiero ver así.
1: Entonces, ¿en qué punto sientes tú que.? Donde hay un límite. Debe de haber un límite. Ajá. Siento que hay dos formas de tomarlo. O sea, si las cirugías que te estás haciendo o el cambio estético que te estés haciendo lo haces para parecerte a alguien o buscar ser alguien más o lo que sea, ahí es una línea. Pero yo justo hablaba de esto con mis seguidoras. O sea, para mí es un. Busco mi mejor versión, o sea, estoy pensando en mi cuerpo, en mi fisionomía, en cómo yo me veo, o sea, yo no porque me haga una lipopapada me voy a hacer una lipoescultura y tal vez les asusta como que cambie todo, eh, pero siento que hay un límite ahí de quién quiere ser, o sea, por qué razón haces las cosas que haces, o sea, uh -huh. si estoy buscando un cambio para perfilar mi cara... O ver como mi cara así limpiecita porque yo ya aprendí a querer mi nariz, mis orejas, o sea, muchísimas cosas y ya solo busco como detallitos para como darle un plus y no cambiar todo lo que soy. Siento uh -huh. que ahí es el límite cuando ya cambias todo, que es válido porque la sociedad es muy cabrona, o sea, no juzgo nada y no puedo decir, ay, en un, en un futuro no voy a querer porque no sé uh -huh. Pero yo en este punto, o sea, con todo mi proceso Yo creo que si hay un Buscar tu mejor versión Hacerte arreglitos pensando en ti En cómo te ves tú y no diciendo Quiero ser ella Transformame en ella uh -huh. Ya creo que ya cambia O sea O buscar Yo no busco Ser una persona delgada O sea Yo empecé mi proceso De entrar a twerk eh, ir a, O sea Ir con una nutróloga Para tener una vida saludable Y todo Y claro que cambios estéticos Pero Y la gente se asustó Porque dijo Estás bajando mucho de peso Estás haciendo esto Ya quieres ser delgada Como todas las demás Entonces Como uh -huh. todo Y yo no Tranquilas O sea En sí, verdad Se los juro que me voy a quedar aquí, ¿eh? o, sea, aquí o sea O sea se los juro que no es mi objetivo Pero hay cosas que quiero ver en mi cuerpo O sea, quería mi cintura de nuevo que perdí en pandemia Y creo que era válido querer regresarla No porque esté mal no tener Pero porque yo sabía que estaba ahí en uh -huh. mi cuerpo Es uh -huh. así, entonces yo quería regresarlo y, y ahí estaba buscando mi mejor versión Y creo que es válido que cada quien la busque Sin querer ser igual a otra persona O sea, yo quería perfilar mi cara Pero tal vez... Después me quiero hacer otra cosa y mientras lo vea como de, ok, lo hago porque me quiero y no para quererme, es, es diferente. Mira, qué interesante. Porque sí, mucha
0: gente lo ve como, no, ya te estás perdiendo, mi hija. <risa> <risa> y eso pasa. Oye, hace ratito decías, yo tengo el privilegio de ser bonita. ¿Por qué crees tú que tanta gente nos marque como es arrogante, incluso yo también me considero una persona bonita. Guapa. <risa> gracias. <risa> eh, pero sí, sabes que yo no me digo tanto eso, ¿sabes? Yo no digo, es que soy muy bonita, o sea, es que soy bonita, o soy, o sea, lo leo, gracias a todas que son divinas en mi comunidad, que me lo recuerdan constantemente. Digo, no es que se me olvide, yo lo sé, pero no me doy ese lujo porque lastimosamente ya es un lujo decir en voz alta, es que sabes que yo soy una persona, y eso creo que es una gran de, eh, detonación de tu amor propio, el que puedas decir, es que sabes que yo soy una persona bonita, y sin, sin esperar que alguien diga, de, no, no lo eres, porque yo considero que una persona bonita sí, ya está, ya está, ¿no? o, o uh -huh. que me digan a mí también, no, no lo eres, porque mira esto y tienes arrugas y tienes el otro, y porque seguramente para otra persona no voy a ser una claro. persona bonita, entonces, ¿Cuál crees que tú eh, haya sido tu trabajo? Porque cuando tú lo dijiste, a mí me hizo mucho ruido, Porque dije, yo no digo eso en voz alta ay, ay, ay. Entonces, ¿cómo fue tu, su, tu deconstrucción De puedo darme la libertad de decir esto sin que yo crea que soy arrogante, sin que la gente diga de no, tú no eres, ni nada por el estilo. ¿Tuviste algún proceso para decir, o sea, o siempre toda la vida fuiste por con tu bandera de yo soy hermosa, o sea, yo soy bonita? No. Pero ¿Tuviste una deconstrucción para poder llegar a este punto de soy una persona bonita? Lo digo en voz alta, lo
1: acepto, me abrazo y digo esto. Sí, claro que hay un proceso de no sentirte nada bonita y luego, o sea, siento que... Me molestaba mucho que tuviera que decir soy fea para que alguien me dijera soy bonita. Mm. Como si eso fuera socialmente aceptado. Como, ay... No, sí eres bonita Y yo dije, ¿por qué tengo que esperar que alguien más me lo diga? Entonces cuando empiezo a, como mi proceso de amor propio Y me veo como alguien bonita Digo, no es un ego eso Es, es percibirte como, como lo que ves Aprende a verte bonita y podrás decirlo y, y ya si la gente lo percibe de otra forma O sea, es diferente No te estoy diciendo yo soy bonita, tú no Yo no más dije, yo, soy, yo me considero bonita uh -huh. y, y me da paz considerarme así Me da paz poder decirlo Porque... Puede que otra persona no le parezca bonita, pero a mí sí. Y yo estoy diciendo, yo me considero bonita. Entonces sí, es un proceso súper difícil y más como que la gente lo toma. Y también siento que es como tal vez yo, por ser una persona gorda, plus size y lo que sea, dicen como, bueno, si sí eres bonita, ¿sí? Y otra persona que es guapísima y dice, estoy bien buena, la juzgan por decir estoy bien buena. Pero pues sí está, ya así Ajá. se percibe y es válido, porque estamos todo el tiempo como que... Queriendo que la gente se sienta menos para nosotros subirlos Si la gente quiere sentirse más, pues es más y ya sí. o, sea, es, o sea, yo puedo decir soy bonita y también puedo decir soy inteligente, soy creativa Y es una cualidad que debemos de aprender a decirnosla Y suena muy tonto, pero yo sí me la digo al espejo Aprendí así como me daba vergüenza, pero yo decirme y mirarme Qué perra te ves hoy, qué bonita te ves hoy O sea, y aprendí como a... También pasé de querer ser bonita, a querer ser guapa y nunca había sido guapa y dije, ah, pues ahora, no sé, me he visto así, y así, y quiero ser guapa también. Uh -huh. No estoy esperando que llegue ni una persona a decírmelo, solo yo me quería percibir así. Y sí es bonito decirlo. Qué bonito. Y oye,
0: ahorita que dices eso, y... Que, o sea, eh, ahorita sí... Estoy... En este mundo del amor propio, al menos en redes, no sé si te has dado cuenta... Eh, o tal vez es nada más mi percepción, mi percepción ahorita que lo dices, que es como más aceptable que las personas que tengan sobrepeso, que tengan alguna, no sé, diferencia a lo que está estereotipado por tantos años de lo que es atractivo, bonito y todo lo demás que ellas pueden hablar del amor propio, amor propio, pero si viene ahorita aquí una pinche modelo divina, perfecta y habla del amor propio, la gente rápido empieza con que... Pero tú estás hablando desde tu privilegio. Entonces... No sé si tú lo has o sea, si es algo que tú notes, o sea, que ahorita dijiste se nos, se nos le acepta más que nosotras digamos soy bonita, es como que, ay, qué bueno, qué bueno que te quieras tanto. Entonces digo, quiero toda tu estima. Ese, me encantaría tener tu seguridad y así, ¿no la, no la debería de tener, está mal, que me sienta yo bien o qué show. Porque eh, siento que si una mujer. Guapa, atractiva, fitness, eh, lo que sea, perfecto, en, por, por el aspecto que ustedes quieran, dice esto, sí se vería así como, que ahí está hueca, qué arrogante, que no sé qué, ¿sabes? O sea, no sé si es algo que tú has visto, digo, yo sé que tú no eres activista de esto, pero me parece bien interesante ver tu perspectiva. Eh, crees que haya como que algún de se acepta que las personas de sobrepeso hablen de amor propio porque uh -huh. sabemos que naturalmente deben de estar en un proceso o sea de deconstrucción y amor y aceptación porque están o sea sabes como que es como que sabemos su lucha de claro. cuenta no como que ya les estamos adjudicando una lucha que ni siquiera sabemos que ellas tienen a que una persona delgada o de ojo
1: claro lo que sea diga estas cosas. Creo que hay una diferencia entre hablar de amor propio y apropiarte del movimiento O sea, sí, sí llega a ser molesto a veces no Que hablen de quiérete y así es válido Todas las personas tienen derecho a quererse Todas las personas han sufrido discriminación Pero la violencia estética y la, o sea, el, el, la discriminación que han sufrido Como las personas en el ámbito de gordofobia O alguna discapacidad o lo que sea es distinto Entonces sí llega a veces como Yo que no soy activista y yo lo estoy diciendo desde mi punto de vista Llega a ser molesto que otra persona se apropie de un movimiento, pero no significa que no puedan hablar de amor propio. Solo que se apropien de él. O sea, como querer victimizarse por cosas que tal vez no han pasado. Mm. Y es... Cruel, porque, o sea, hay muchísimas cosas que no entienden y que suena muy tonto, pero a ellas en el doctor no las van a, o sea, no las van a querer atender porque la pesaron y ya no van a, se dieron cuenta que pesaba tanto y ya su, sus enfermedades ya no son válidas, o la van a hacer sentir mal por cualquier cosa que coma o lo que sea, entonces solo es esa línea delgada de, claro que cualquier persona puede hablar de amor propio, claro que cualquier persona, porque esto, la, la violencia estética es para todos. Pero ya apropiarse de un movimiento donde hay cosas específicas que hemos vivido, yo creo que ya hay que dejarle la voz. Yo no estoy preparada para hablar de ello, por eso no me considero activista, y se la dejo la voz a las personas que se preparan, que hablan, que estudian, o sea, y todo. Y no es tan radical como, tú tampoco puedes, pero sí es un, dale a veces el espacio a las personas que no lo han tenido... Y, y habla del amor propio desde tu perspectiva y es válido, pero también hay personas que como que sacan cosas que no tienen, o sea, como que se apropian de cosas eh, más específicas de, ay, o sea, como querer sacar la pancita y a veces nos duele porque, porque es como un, como, no sé, como si su panza fuera socialmente aceptada, pero la de nosotras que es una panza tal vez más grande, no entonces es, es una persona de fisionomía delgada, tal vez con pancita, tal vez con alguna cosa que le molesta y que es una inseguridad y es válido, pero ya lucrar con eso tanto y cuando nosotros nos vemos mucho peor eh, para ellos se nos hace como pues choca y sí. nos hace sentir a veces como otra vez hablan por mí. Otra vez alguien se apropió de lo que yo quería decir Entonces es difícil sí. Pero no es así tan tajante de no hablar Claro que no o sea, Solamente es como considera que hay alguien que, O sea, considera esta postura este, Está abierta Tienes que estar abierta como que escuchar que también Esta es la razón por la que tal vez no les gusta tanto Y está bien Ok, porque ahora que dices, justo yo estoy hablando de mi pancita,
0: no, no o sea, no. no, 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 me encanta que me lo digas, pero yo también tengo que aprender ciertas cosas, no. ciertos límites, Luz, tú no puedes hacer No, sí. Este, pero por ejemplo, o sea, yo no veo nada malo en mi pancita, yo no sufrí nada malo con mi pancita, nadie me está diagnosticando de nada, bueno, sí, de embarazos, embarazos ficticios todo el tiempo, ya les empecé a decir de sí, gracias, o sea, sí, ahí esperen la criatura a ver cuándo. Eh, pero es verdad, o sea, yo no pasé, y como te dije, yo sufrí de anorexia, de anemia, o sea, nunca de que en, en manera estética, sin, o sea, por la, por la razón que fuera, no importa. Pero sufrí de verme huesos y decir de que, ¡ah! Odio mis huesos, odio que ya se transparente todo, ¿no sabes? Pero yo a mí misma nunca tuve esta sociedad diciéndome que qué mal me veo, por estar así eh, de, de flaca. Y hay algo que, por ejemplo, Dana Paola lo dijo, me pusieron inseguridades que yo no tenía. Y es como que, si es verdad, hay mucha gente que, que, por ejemplo, tienen un peso y ni siquiera se consideran personas de sobrepeso o, ay, ¿yo debo de esconder esto? ¿Debo de intentar adelgazar todo el tiempo? ¿O qué onda? Porque son inseguridades que la sociedad le empezó a poner, no esa persona. Y pasa ahora que está también súper delgada... Y la, la gente le empieza a poner... eso Es como que... ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿En dónde sí puedo y no puedo decir que me siento bien? Decir que... Ay, yo luché y ahora me siento más bonita que nunca... Ni nada por el estilo, ¿no? Y, y me encanta que digas de... Es un movimiento... Porque yo como... Yo soy una persona externa de ese movimiento... Obviamente yo no sé nada de ese movimiento... Ni lo he vivido... Ni tengo la experiencia... Ni las historias... Ni nada por el estilo pero también me gusta hablar del amor propio. Entonces, ¿en qué momento me estoy eh, agarrando de un movimiento que no me pertenece? no Entonces, yo lo veo del lado de las mamás, porque sí, una vez que eres mamá, neta pierdes todo el sentido de que me siento sexy. O sea, tu cuerpo ya... Hay una dismorfia ahí en que te ves el espejo y dices, este cuerpo no es mío, no me claro. pertenece, está mal, no merezco ser sexy, no merezco verme bonita, no merezco ponerme ciertas cosas. O sea, si es un proceso que tengo, pero ya de adulta y sé conscientemente que es por la maternidad... Y punto. Entonces, ¿en qué momento ya sería estarme apropiando de un movimiento que no me pertenece?
1: Tú puedes hablar desde tu perspectiva, y creo que es válido. Tengo una amiga, o sea, y justo hablaba con ella, y mi amiga es delgada, es alta, socialmente aceptada. Y me dijo, ya no puedo decir que no me gustan mis caderas porque me van a decir, pero tú eres flaca. Pero tú eres esto. Y yo, claro que puedes decirlo. O sea, tampoco se tiene que volver un no o sí. Todos tenemos derecho a dar nuestras opiniones, a soltarlo, pero siento como que hay un límite entre forzar y hablar de un tema del que no saben, eso es lucrar con un movimiento que no te pertenece. O apropiarte cuando tú nunca has estado en esa proposición y has estado en un privilegio, eso es apropiarte. Entonces, creo que pueden hablar, o sea, cualquier persona de su cuerpo y de sus vivencias, porque es nuestro cuerpo y nuestras vivencias. Uh -huh. Pero es que la línea es muy delgada. Sí. Es muy delgada y no mucha, o sea, no mucha gente como que lucra con eso, pero hay Pocas personas que sí o que hablan de temas que tal vez no han vivido Y ese es el tipo de cosas que, que nos molesta Pero claro. mientras hables desde tu experiencia y mientras hablen de sus inseguridades Sean cuales sean, creo que todas las personas tienen el derecho de hablarlo y, ella tiene, y mi amiga tiene el derecho de decir que no le gustan sus caderas porque no le gustan O sea, no tiene por qué andar ocultando que no le gusta Solo para mantener a la gente conforme con... Pero es que tú, pero yo quisiera tu cuerpo, pues tú lo quisieras, pero yo no O sea... Sí. No, el típico, por ejemplo, yo que siempre fui una persona
0: extremadamente delgada, o sea, ya antiestéticamente delgada, en el momento que empecé a subir de peso yo me sentía de «ay, no». Dios, qué gorda estoy, ya nada me queda y nada por el estilo, ¿sabes? Pero era desde mi propia comparación con la luz de antes, que era 10 kilos más abajo, ¿no? Y el típico, siempre estás en tu mejor momento antes y no te das cuenta que estás en tu mejor sí. momento antes hasta que ves fotos y dices, yo aquí me sentía gorda, yo aquí me sentía mal, yo aquí sentía que mis boobies se veían de tal manera o de tal manera, ¿no? Entonces... Siempre pasa eso, y está padre que digas de que está ok mientras hables desde tus propias inconformidades y no digas de ah yo sufro tanto porque mi peso y cosas así, o el típico me caigo para que me levanten, ¿no? Uh -huh. Pero también creo que últimamente, y esto pasa en todos los ámbitos, no solamente estético, sino que eh, en cualquier cosa que tú hables motivacional, Siento que ya se está volviendo incluso De moda invalidar a la gente Porque habla desde sus privilegios Entonces ya no puedes decir Nada, y lo pas pasa muchísimo en, en este podcast, el otro Día vino una chica hablando del medio ambiente Que es una chica que tiene Una buena postura socioeconómica Hello. No, esta Chantal ah, eh, ah. Es una chica que está en una buena postura socioeconómica Y es fresa y te habla bien fresa Y ella te habla desde yo no puedo Pelear desde tener mi, mi tinga en un bote de yogur y lo que sea, no manches, haz de cuenta que Invalidaron, y ella estudió, es ingeniera Ambiental, y digo, ya, ya, pobre, ya la estoy Embarrando aquí a la central Pero no manches la cantidad de gente que era De tú no puedes hablar de eso porque estás Hablando desde un privilegio, y la persona Que tiene que bajar la montaña Para subir el agua y que no sé Qué, que no sé, ella sí, de verdad Y esto está pasando ya en Todo, ya no puedes decir pío porque estás diciendo ese pío desde tu privilegio Y es como que, güey, ok Tengo que estar aclarando siempre Yo A mí ya me pasa que todo el tiempo Tengo que estar aclarando Que estoy hablando de mi, de mi privilegio Que soy consciente que estoy hablando desde mi privilegio Que no puedo hablar por la situación De las mujeres o personas que están En más precariedad, en diferentes eh, Nivel socioeconómico, educativo, lo que sea pero tampoco estoy hablando desde la más rica, ¿sabes? Porque las más ricas nos vienen a decirme que yo estoy hablando desde mi privilegio que es más bajo que el de ellos, ¿sabes? Entonces siento que ya se volvió también tendencia a invalidar las opiniones de todos por, o sea, va a salir alguna que va a decir que tú estás hablando desde tu privilegio Porque tú eres una mujer eh, de blue side Con estética y bonita y blanca y lo que sea Y tú no sufriste gordofobia como alguien en precariedad Y con realmente obesidad Y aparte, eh, no sé, otros colores No sé, sí lo sufrió Entonces siento que ya empezamos... A invalidar todo A mí ya me está cansando esto del Pero tú estás hablando de tu privilegio Claramente Porque el que tiene 10 pesos Va a hablar desde su privilegio A comparación del que tiene 5 pesos Y luego el que tiene 5 pesos Va a hablar desde su privilegio Desde que tiene un peso Y así constantemente y Ya se está volviendo hasta cansado y repetitivo Que quieran invalidar a las personas Porque están hablando desde su privilegio Y como decías Tu amiga del gama no puede decir ...que no le gustan sus caderas... ...porque está hablando desde su privilegio de delgada... ...y es así como de... que ...es una invalida que no le gusten sus caderas... ...claro... ...o sea... ...no, no significa que lo que esté diciendo es mentira... ...no... O sea, ...me acuerdo que... ...le hicieron un meme a... esta chica Mariana... ...la que es esposa de Samuel León Brindis... ...bueno... Uh -huh. ...pasó hace como dos años... ...que la chica estaba hablando de que lo malo que había sido su año... ...y que su chancla se fue a la playa... ...y todo eso, así como de... ...ya quisiera yo esos problemas por favor... ...pero desde su realidad... Eso es un problema, eso fue un muy mal día Se le fue su chancla a la playa Y Dios de mi vida, nunca lo voy a olvidar Entonces, sí, es constantemente este de No, tú no puedes hablar, tú no puedes hablar Tú no puedes hablar Le digo, perdóneme si no me voy directamente a las montañas A traer a las mujeres más, más este, pre en precariedad Con más sufrimientos con más Hablar aquí en este podcast Porque luego me dicen de ¿Cuándo vas a invitar a mujeres reales? yo así como de ¿Por qué las que yo invito no son reales? ¿Por qué tú no eres real? Porque yo no soy real o sea, ¿por qué no entendemos que hay realidades diferentes y vamos nuevamente con la ropa, con la imagen, con la figura, con tus gustos? Tu realidad es que yo me siento bien usando esto en mi cuerpo y aparte me voy a hacer también una operación para verme mejor, ¿sabes? No es que ya no te sientes bien, ya caíste ante la tentación, ya no sé qué. Entonces, bueno, eso ya tiene, o sea, esto de los privilegios ya tiene mucho que ver, es un punto y aparte, pero creo que ya sí. cada vez estamos cayendo más en esto. Y esto que tú tengas que decir todo el tiempo que sabes que estás de hablando desde tu privilegio de, gor de gordita, de bonita, pero pues es que sí, o sea, tú también sabes que has vivido eh, gordofobia, ¿no? Y que también sabes de este movimiento y lo decías antes de empezar el podcast que tienes una amiga que eres que es activista de, no sé si es activismo de la gordofobia, ¿cómo se diría? ¿Cuál, ¿Hay algún nombre aparte la de la gordofobia? Doy plus size, bueno, amor propio, no sé. Y que ella también dice de güey, es muy cansado. Sí. Es muy cansado.
1: Por eso te digo que la gente quiere realidad, pero no está dispuesta a tener realidad, porque nosotros nos equivocamos, o sea, no podemos estar siendo cancelados todo el tiempo, no podemos opinar, pues claro, siempre vamos a ser más privilegiados que otras personas, y yo también todo el tiempo estoy diciendo, soy muy privilegiada, yo me mudé a Ciudad de México y a vivir de las redes, y uh -huh. dije, a ver, ¿qué pasa? Yo vivo en la incertidumbre, yo no sé cómo va a pagar la renta el mes que viene. Así estaba. Uh -huh. Pero... Pero me arriesgué y claro que vivo desde un privilegio de muchísimas otras personas. No tienen, tal vez yo ya ni me compro ropa, me la manda, o sea, cosas así. Y yo les estoy diciendo, tal vez, o sea, como no tienen que comprar toda la ropa que compro, porque ni yo la compro, o sea, estoy en un privilegio, uh -huh. pero tener que repetirlo todo el tiempo y la otra vez puse como trapeando eh, y, o sea, me puse a trapear con música y alguien me pone, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y yo no me, o sea, yo ni siquiera puse que me molestaba a trapear. Yo soy feliz de trapear mi de y así, pero como diciendo, como si ese fuera mi mayor problema y yo, créeme que tengo muchísimos otros problemas y si te comparto uno chiquito, aunque ese no era un problema, no significa que no tengo otras cosas por las que preocupa, preocuparme, que yo sé que tú tal vez también, tú no sabes si yo voy a pagar la, mes, o sea, la renta el mes que viene y esas cosas no se las cuento pero no invalida que ese sea un problema claro. y que te lo quiera contar. Y sí, estoy hablando desde mi privilegio, pero tú también tienes muchos privilegios. Tú estás usando internet, me estás viendo desde algún lado. Aparte, creo que
0: la gente que le gusta decir esto de, pero tú estás hablando de, tú, estás en el mismo privilegio que yo, porque Ajá. tienes el mismo internet, tuviste las mismas oportunidades. Entonces ya no puedes ni siquiera hablar de tu historia de, de lucha, de yo me salí de mi pueblo y a ver, <ríe> llegué a la ciudad y a ver si puedo pagar, porque te van a decir, sí pero hay gente que no hubiera podido pagar ese medio de transporte claro. para llegar a la ciudad y hay gente que no tiene una mamá que la apoye y hay gente y así como de güey pues Perdónenme si no estoy saliendo Del pinche lodo para llegar a este punto Aún así tengo una lucha Entonces si tú vienes Y ahorita te dices soy bonita Y lo digo en voz alta Porque me siento bonita y me encanta mi cuerpo Así le haga yo cambios y lo que sea Realmente tuve un proceso Para llegar a este punto Entonces no vengan a decirme el mío no cuenta porque, no sé, mi figura se ve bien, porque cumplo con los cánones de la nariz, de la piel, de lo que sea, ¿no? Que luego pasa muchísimo. Sí. Más en todo este movimiento de amor propio, de hablar de que está bien y que está bien. Entonces, tanto hay como que, que se van al ya lo eh, este amor propio tóxico de tienes que amar todo absolutamente como eres, tanto como él, no puedes hablar de amor propio Porque pues, tú estás hablando desde un privilegio Entonces es cansado
1: Es cansado, chicas, denos un break Aparte nunca, o sea, nunca eres contenta a la gente Exacto. O sea, independientemente de qué No se tiene uno ni contento a uno uh -huh. ¿Cómo vas a tener contenta a la gente? Entonces cada, es lo mismo que decías Si te gusta el rosa y a mí el amarillo Que te guste el rosa y a mí el amarillo uh -huh. O sea, si tú ves las cosas de esta forma Pues velas de esa forma Pero no quieras que yo viva... A través de ti Si tú tienes tales privilegios Y yo no O yo tengo otros Pues es válido O uh -huh. sea, si tú O sea, si estoy hablando De una mamá Que es igual a mí Por ejemplo O yo, una persona gorda Que es igual a mí Que ese O sea, que tiene un cuerpo igual Y todo Entonces, tómalo y si crees que alguna cosa no, no vamos a ser igual en todo, ok, pues busca, o sea, buscamos la forma de, de que lo vivas o de que pases ese momento o que te superes, pero no podemos estar, pues no somos exactamente iguales, no venimos de exactamente el mismo lugar. Claro. Entonces no pasa nada. Si nos conformamos con no puedo hacer lo que ella hace porque ella está en otra posición, pues no. Claro. Está difícil. <risa> sí, no, y no, no
0: está bien que invaliden, por ejemplo, no sé, alguien tal vez que también es una persona de sobrepeso, pero tal vez no tiene caderas y va a venir a decirte que tú no puedes hablar porque a ti te queda, o sea, pues tal vez tú no eres la persona que le está hablando directamente a ella. Claramente yo no soy la mujer que le, que le está hablando a las mujeres que están en otro tipo de, de privilegios, en otro tipo de nivel, en otro tipo de lo que sea. Entonces yo estoy hablando en las personas que tienen mi mismo cuerpo y que puedo recomendarles que las caderas se van a acentuar más así. Cosas, es entender eso, que no podemos globalizar las opiniones que decimos en redes o incluso entre amigas, ¿sabes? O sea, yo no puedo decir que a mí me gusta cómo se ve este vestido porque, pues, tal vez a ti no te va a quedar igual, ¿sabes? O a mí no me gusta ese color. Entonces, no, claramente no, te, no estoy dando esta opinión para ti. Estoy dando esta opinión para alguien que considere que ese color es bonito, que, el, que tiene la misma forma o que le gusta usar vestidos, ¿no? Entonces, entender que desde ahí va la chamba de alguien que se
1: dedica a hacer moda plus size más que sí, nada. Sí, o toma lo que te guste. Ah, me gustó este patrón, pero la forma no... O sea, no todo es literal, ni todo es radical, y es válido. O sea, creo que es válido que no estemos buscando ser una proyección de lo que vemos. O sea, puedes tomar las cosas inspirarte y decir, oye, tal vez yo no estoy en su... No tengo la edad que esa persona, pero ve lo que haces. O sea, me inspira, porque tiene que ser todo tan literal Ajá. para poder inspirarte de la gente o poder verla y decir, ah, me gusta. O sea, sí... O yo veo muchísima gente que se viste de una que yo no me vestiría Pero me inspiran Veo otras formas de hacer las cosas Y está bien Y no quiero que esa persona se vista como yo Porque pues no, ella se viste así Y es válido
0: Claro Creo que me, me gusta mucho este punto que dijiste Y con esto terminamos Que tomemos todo como inspiración No como regla eh, Me inspira a hacer cosas que a mí me gustan Me inspira a aceptar cosas que yo sé que puedo aceptar ¿no? No sintamos que porque tú el día de hoy ya te puedes decir, soy una persona bonita, soy una persona que habla de moda, soy una persona que le gusta usar eh, blusitas de tirante. Alguien que incluso esté en esta misma situación que tú diga de, güey, estoy mal porque yo todavía no me digo esas cosas yo todavía no quiero utilizar estas cosas entonces tómelo de inspiración motivación para hacer un, tu propio proceso sí. pero no te sientas atacada porque tú no estás en ese mismo nivel el amor propio es un, es un proceso de deconstrucción es un proceso que es diferente para todo tipo de personas hay personas que sabes que yo ni siquiera estoy pensando en mi físico estoy pensando en mis aptitudes mis talentos estoy pensando en cómo pienso, en cómo hablo, cómo escribo, lo que sea, ¿no? Entonces es muy, muy variado y tomemos que todo este movimiento de amor propio Ya sea para personas plus size o para las personas que son delgadas o lo que sea Si estoy metiendo errores en, en, en palabras, ahí ustedes me corrigen eh, Que sepan que es nada más para inspirar Porque cada quien está en su propio proceso y es un proceso personal Claro. Muchísimas gracias Moni Por comp compartir todo con nosotras Cuéntanos cómo te encuentran en redes, por favor Ay, gracias por invitarme no, Con mucho
1: gusto Ay, es que me da risa porque mi user Está bien difícil, pero Pero si buscan la Moni, le sale Una pelirroja o pelo naranja y soy yo Ay, Si buscan y... la Moni en, en TikTok o en Instagram ¿En dónde te encuentran? Instagram, TikTok y Facebook Y Facebook, Pero en Facebook todavía no, no Entiendo tú vete, la plataforma tú vete,
0: Tranquila, sí, lo que le vas a agarrando es prueba y error, es un mundo, es sí, un mundo, claro. Eh, entonces, bueno, pero tú di tu user de todas maneras, quien la agarró, la agarró.
1: Ok. pues es Mónica, Sal y luego una, una D y una V. De Saldívar, Valenzuela Bueno, no está ¿Para tan, que o sea, sí, no, o sea es todo
0: junto Mónica Sal de B Ajá, sí, así es. No se escucha tan okay. complejo como lo dices Y la encuentran en Instagram, Facebook y TikTok Y TikTok o Está sea, siempre ahí tips de cómo vestir, si se ha visto bien padre y todo sí, eso claro, de todo un poco De todo un poco Pues muchísimas gracias Y muchísimas gracias a todas ustedes que vieron y escucharon este, este podcast Este es un espacio seguro, recuerden Es un espacio seguro donde hablamos desde nuestras experiencias nuevamente nuestras expectativas, nuestras opiniones, eh, pero con gusto, por favor, comenten las que sean de ustedes, son bien recibidas para crecer todas juntas. No olviden que si les gustó el episodio, nos regalen un like, un comentario, compartir, suscribirse y darle me gusta ya sea en Spotify o en eh, el canal de YouTube. Bienvenidas y nos vemos en el siguiente episodio.